0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvideberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag. For 25 år siden, skrev jeg min første bog om Tove til døden og skiller, og den tog jeg frem for et år siden, fordi et udenlandsk forlag spurgte, om den ikke kunne oversætte til engelsk. Jeg tog den frem, læste den igen og blev egentlig lidt chokeret. Og var slet ikke tilfreds med den på mange måder. Og det skyldtes både, at jeg selv er et andet sted i mit liv. Jeg er blevet 25 år ældre og blevet en anden læser måske, også tekstlæser. Og så skyldtes det helt sikkert også, at der er sket så ufattelig mange ting med to Ditlevsen. Synet på hende, vores syn på kvinder, kvindens syn på sig selv, hele MeToo-bevægelsen. Alt har rykket sig til en ny og bredere og dybere forståelse af Tove Ditlevsen end nogensinde for. Så jeg tænkte, det må jeg, det må jeg på en eller anden måde ind i igen. Og så fandt jeg ud af den, og det er faktisk en anden begrundelse for, hvorfor jeg har taget hende op, at rigtig, rigtig, rigtig gode forfattere, dem har man med sig gennem hele livet. Og det er gået op for mig, at Tove Ditlevsen er en af de helt store i dansk litteratur, som vi har med os gennem hele livet. Vi læser hende som ung og bliver betaget af hendes kærlighedsdikte. Vi læser hende måske som øh, modende, middelalderne mennesker og, og får øje på nogle nye digter, nye tekster. Og så tager man hende op som jeg, 6-67 år gammel, og, og får øje på noget helt nyt igen. Og det er, det er for mig helt fantastiske ved hende, at hun kan... Vi kan have en med os hele livet som, som læser.
1: Og hun taler til alle generationer. Det var også ret fantastisk. Det gør hun, og
0: hun taler til begge køn. Selvom det oftest jo er blevet som sagt, at det er mest kvinder, der læser til mm. d så er der ufattelig meget af for mænd, og også i hendes Ja.
1: Øh, den nye biografi, der kan du kalde ditlevsen og ikke ja. Tove Ditlevsen. Ja. Er der en særlig grund til det?
0: Ja, det er der egentlig, fordi jeg synes, hele den her tovedyrkelse, der har været de sidste 5-10 år, den har jeg absolut ikke noget imod. Tværtimod synes jeg, den er helt vidunderlig. Men vi er måske også kommet lidt for meget på fornavn med hende. Jeg synes, at man især som biografiforfatter, skal der være en armslængde også. Man må gerne gå tæt på, men der skal også være en armslængde, som både har med en helt naturlig respekt at gøre over for person, over, over for værket, så, så jeg vil gerne ligesom, på den ene side vil jeg gerne ufattelig tæt på hende, mere tæt, end jeg nogensinde har været før, tror jeg, i min læsning mm. af hende, men samtidig vil jeg også gerne i selve formidlingen, lade det fremgå, at der var en afstand mellem øh, mig og hende, hun skulle have lov til at tale mest muligt i den her bog.
1: Ja. Jeg er lidt nysgerrig, når man nu tilbringer så meget tid med, med et menneske, kan du egentlig, altså hvordan har du det med hende, sådan kan du lige hende?
0: Ja, jeg er vild med hende. Og det har altid været. Jeg, det har altid været. Det er, jeg tror faktisk ikke, jeg kunne skrive biografier om nogen, som jeg ikke Ej. bryder mig om. Det er en del af, af det, dem, jeg falder for. Dem kan jeg synes, jeg har noget at give os. Øh, og, øh, og jeg har altid været vild med hende. Der er ting i hende, jeg slet ikke forstår, tror jeg. Og ting, som jeg øh, også må tage afstand for. Hendes øh, behandling af sine egne børn, som mm. både var meget kærlig, men så kunne den også være det stik modsatte. Så slap hun jo bare taget i dem og forsvandt på lukkede afdelinger, og så sejlede de deres egen sø. Og det er svært at forstå for sådan en almindelig borgerligt menneske som mig, der har familie og børn også. Men, men netop i forsøget på at forstå det gennem hendes litteratur, synes jeg, man bliver meget, meget klogere på sig selv og hinanden, på familien. Hvad er det, vi taler om, når vi taler om kærlighed? Alle de her svære, svære ting... Dem har hun med sit eget liv og med sin litteratur øh, trukket os øh, langt, langt ind i.
1: Ja, hun offrer jo meget. Altså, hun er så ærlig og hudløs, ikke? Som
0: Fuldstændig. Hun, ja. og, altså, og, og hudløs jo på en måde, som jo også havde en pris for hende selv. Altså, det, var, øh, det, det, det er et af trækkende ved hende, lige fra hun er ganske lille og til, til hun dør i alt for unge at øh, tingene omkring hende kan rykke ind og, og trykke hende og mærke hende så meget, at der faktisk kun er én mulighed for at ikke at blive opslugt af det, og det er litteraturen, det er at skrive og øh, forsøge at holde en balance gennem digtet, romanen, novellen, journalistikken, hvad det nu måtte være.
1: Ja. Skulle vi prøve at høre en lille bid fra bogen øh, her på side 78? Ja. Det kunne være dejligt.
0: Ja, det vil jeg rigtig gerne. Tove kunne hurtigt finde den gamle, grove Vesterbro-jagong frem, når det var nødvendigt. Og en dag hun ville overtrumfe Victors fortælling om hans senere erotiske, seneste erotiske eskapade, stirrede hun udfordrende på ham og sagde, Tror du måske min kusse af kronjuvelerne? Og da Tove i 1950'erne modtog en stor litteraturpris, og Victor under et efterfølgende skænderi påpegede, at der stadig var langt til berømmelsens tinde, jordede ham med ordene. Du er en anonymitet, Victor. Du er jo bare her dit Hvor efter han straks gav igen samme skuffe, og sagde, at han hellere ville knibe statistisk årbog, end at gå i seng med en forfatter som hende.
1: Gråløger. Ja, det
0: er, sådan var det. Og det er jo, det er jo en del af, af bogen også, det her fuldstændig dæmoniske ægteskab med Victor Andreasen, som, ja. øh, som var hendes store lidenskab og passion.
1: Ja, som aldrig rigtig fortog sig. Ja, at
0: fortog sig aldrig, og da de blev skilt, der var der dybest set kun en vej tilbage for hende, og det var at tage sit ja. eget liv.
1: Hendes privatliv er jo voldsomt dramatisk, og havde hun brug for også det her drama for at kunne skrive
0: Ja, det tror, altså det, er, det tror jeg. Det har jeg også gerne ville vise øh, i bogen, som jeg faktisk på et tidspunkt øh, tænkte lidt på, om jeg skulle kalde for... Øh, var og digter, Æh, fordi <laughs> ja. hun havde den her trang til optræde, Æh, Hun ville gerne være berømt fra øh, ganske ung af. Hun ville gerne være skuespiller, og hun var skidegod til optræde. Hun elskede optrædet, særligt i, du ved, i øh, forsamlinger med øh, magtfulde mænd osv. Lige at tage fat i tæppet, du ved, hust, og, og trække det væk under dem med en provokerende bemærkning, eller løfte op i blusen og vise sine bryster frem, eller hvad. Mm. Sådan, nogle, sådan nogle ting der. Æh, hun elskede optræde det gjorde ja. hun, og hun var enormt god til det.
1: At hun, øh, ja, jeg tænker også, at det, her, det er jo meget bramfrit sprog, hun også har. Ikke?
0: Det er det. Altså det. Det er jo den her Vesterbro-jargon på en eller anden måde, der, og det er lidt, lidt skægt, fordi på den ene side, så øh, var barndommen jo noget, som hun aldrig nogensinde øh, slapp taget til. Det var jo øh, kraften i det hele, og man kan sige, Marianne, at af hendes dækning udgik for den kraft, som ringe i vand. Altså mm. Øh, og og det, det gjorde også, at eksempelvis i slagsmålene med Victor Andreasen og andre, altså, der kunne hun lige pludselig gå for at være den her pæne, kultiveret forfatterinde, som sagde, der er to mænd i verden, der bestandigt krydser min vej. Og, og virkelig var kultiveret. Ikke? Og så blev hun bare rå og vulgær og simpelthen og, og ga den øh, gas. Altså, øh, og det var fordi, at... Barndomens sad i hende. Ikke? Altså det dejlige, lange, gamle digt der, Barndomens mm. gade, hvor midterdelen er barndomens stemme, som siger, det er mig, der har slået dig til jorden for at gøre dit hjerte hårdt. Ikke? Det er mig, der har lært dig hårdhed og spot, og, og jeg gav dig de vagtsomme øjne. Og, sådan. Mm. og det er jo fuld, altså det skriver hun i 1942 i en ganske ung alder, men det er sandheden gennem hele hendes liv, altså at Barndomens sad lige inden under huden. Og oh. pludselig så sprang den frem.
1: Og også det der øh, barske Vesterbro-sprog.
0: Meget barske. Rå, vulgære Sådan var øh, Hedebygade. Øh, Istegade-kvarteret jo i 20'erne og 30'erne, det var øh, arbejderkvarter af den mest brutale øh, skuffe. Altså med, med arbejdsløse, prostituerede, alkoholiserede, meget sørgelige skæbner. Ja. Øh, og det, øh, det, det laver man aldrig fra sig.
1: Du skriver også et sted, du kalder det øh, Toves proletarinstinkt ja det, det er rigtigt. Altså øh, som jo i virkeligheden er det interessant også om det er en af grundene til at hun er kommet sådan op i tiden nu, at det faktisk er begyndt at være at i dansk litteratur man skriver igen om klasse og klasse samfund.
0: Ja. Det er, har jeg faktisk ikke tænkt på. Det er, jeg tror, der, der er rigtig mange grunde til, at hun er kommet op igen. Og sådan noget. Men det er, en af grundene er jo blandt andet, at det er også blevet fuldstændig legalt. Det er faktisk nærmest blevet modet, at øh, også øh, kvinder kan få lov at og sværge og øh, øh, fyre den af og drikke sig i hegnet og alt muligt andet. Ikke? Altså, det er ikke længere så kontroversielt. Det var det jo virkelig på hendes tid. Øh, og der er en, nogle sider af hende, som... som øh, tangerer den moderne kvinderolle meget, meget bedre end nogensinde før. Om, om det med klassemodsætningerne også hører ind, det, kan, det, det er nok noget, jeg skal tænke lidt over i virkeligheden. Jeg, jeg har tænkt mere på, at jeg tror, at hun er blevet så populær igen, også jo internationalt blevet så populær, fordi vi også har fået den her anerkendelse af autofiktion i dag. Altså i, i, på Toves tid hed det jo selvbiografi, kan altså, slet og ret. Øh, men, øh, og der, der, der blev det jo ikke for stor kunst. Det var sådan noget at skrive om køkkenet og børneværelset. Og det var, altså det, det var en, derfor havde en dårlig kår i modernismen i 60'erne, men i dag... Der kan vi se storheden og kunsten i det, og tager man fat i en bog, som man har gjort i udlandet, som Barndommen, Barndom og Ungdom øh, og, og, og Gift, altså de tre erindringsromaner så er, bliver de jo læst som de kunstværker, de er øh, virkelig fantastisk broser øh, på mange måder. Det havde man ikke så stort blik for tidligere.
1: Den der cellesensættelse og... Ja, det er jo faktisk hypermoderne, nogle af hendes bøger, ikke?
0: Absolut. Altså, og det, er, ja, det, som jeg rigtig gerne vil ville med, med min boger, er jo også, som det sådan set er med alle mine biografier, jeg vil gerne, øh, om forfattere, jeg vil gerne vise læserne videre til værkerne selv, til forfatteren selv. Og jeg, jeg har i metodilevstens tilfælde super gerne ville sige, at jamen, hendes digte er virkelig noget helt centralt. Og det samme er også altså lyrikken og prosaen. Men ud over det, så ligger der jo en, en savproser, som har at gøre med hendes øh, journalistiske år. Faktisk skrev hun i journalistik lige fra begyndelsen i 1940 og helt frem til sin død. Og det udgør altså en kæmpe del af forfatterskabet i hendes journalistik, som jeg virkelig øh, gerne vil have folk til øh, at få øjnene endnu mere op for. Også fordi her finder vi humoristen tog ved de livsende, altså ja. hende, der virkelig, virkelig øh, ikke bare kunne hive tæppet væk under os, men altså også kunne være helt fantastisk morsom. Det er det, hun kunne. Hun havde de to sider. Hun havde den mørke side, hun havde den lyse side. Og, og den der humor, den er altså så livsbekræftende, og for hende selv var den, tror jeg, virkelig et overlevelsesmiddel også i, i det hårde liv, hun havde. Hun havde hele tiden humoren, hun kunne hun kunne gribe til, og hun bruger den i sin journalistik. Alle de der klummer i og BT og alt for damer, vidunderlig læsning.
1: Ja, men det er rigtigt. Hun har jo begge dele, ikke? Det dybe, mørke, triste ja. og næsten patetiske digte nogle ja, gange, ikke? Det Og så hun. har hun den der jargon, som også kan være vildt humoristisk.
0: Simpelthen. Og, ja, og, ja, og, og man må virkelig, øh, selvom det ikke, jeg ikke synes, at man sådan kan springe direkte, hurtigt fra... Øh, fra teksterne til personen selv, så i to tilfælde, så var det her den her mørke side og den lyse side var noget der var så meget øh, til stede i hende. Og, og, og folk, der kendte hende, har fortalt, at hun kunne jo veksle fra det ene til det andet i løbet af, af brygdele af sekunder. Så kunne hun gå for det her mørke, depressive, alvorlige, smertefulde. Og så er det det helt sådan sangvinsk, lykkelige, glædelige og, og overstadige, simpelthen humoristiske. Så det var, det var en del af hendes væsen og hendes sind også.
1: Det vil jeg sige i bogen også, du har utrolig mange citater, hvor man faktisk får hendes egen stemme fra ja. Og en anden ting, jeg har lagt mærke til, det er, at der er jo slet ikke nogle billeder i. Nej. At hænger de to dele sammen? sammen. Ja, det gør
0: de egentlig. Altså, øh, jeg har altid godt kunne lide nu, når jeg kun kan finde ud af, at skrive biografier. Så øh, mm -hmm. synes jeg, at det er sjovt at prøve genren af. Og der er blevet, det er blevet sådan lidt et dogme af en biografi. Den skal fylde omkring 450 sider, og så skal den være spækket med billeder. Og her tænkte jeg, at jamen, øh, det må være muligt at lave en liv- og værkhistorie også som er kortere, mere koncentreret, og hvor man øh, bestræber sig på at lægge billederne ned i selve teksten. Og, og, og så er det mig, der laver nogle billeder, men først og fremmest hovedpersonen, der gennem mm. øh, citaterne giver os billederne og forståelsen. Af, det, har, det, det, var, det har virkelig været øh, min mening med den her bog.
1: Ja. Du har jo skrevet om andre litterære personligheder. Du har både skrevet om en del forfattere, Tit Jensen, Tom Christensen, Astrid Lindgren. Hos Andersen. Hose Andersen. Ja. Øhm, men er der noget, sådan, man kan sige, et kriterie, der går på tværs af de her slags, eller de mennesker, som du ja. har valgt? Er der ja. noget der?
0: det? Ja, det tror jeg egentlig nok, der er. Egentlig var det min... Øh, min forrige bog, hvor jeg skrev om, om Lego som virksomhed og slægtsfortællingen også om hele den her, det eventyr, det er om den her familie fra Bilund og slægt. Og der gik det op, rigtig op for mig, at der er en eller anden rød tråd gennem mit forfatterskab ja. med biografier som har med leg og kreativitet at gøre. Altså det, jeg kan se, at, den, at stort set alle dem, jeg har skrevet om, er mennesker, øh, der kan lide at lege. Og det, så kan man sige, at det kan alle kunstnere jo. Det er jo kunstens grundlag, og det er lejen øh, på mange måder. Men øh, om man skriver om en dronning og en kronprins, så er, det, og er der også en, en leg i deres særlige værk øh, og deres særlige roller. Jeg har skrevet med en fodboldspiller engang, Frank Andersen Også her var lejen central. Så altså, leg... Kreativitet som noget, der driver os gennem hele livet og viser, at vi gennem leg og kreativitet, gennem skabelse, kan holde os ikke bare i live, men måske også vokse indad til og, 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 og også udad til. Det, har, det kan jeg se, har fra starten af været noget, der har fascineret mig og blevet en, en rød tråd gennem alle mine bøger at vise ikke bare historien om et forfatterskab for eksempel, men også vise, øh, hvordan en forfatter har kæmpet med sine dæmoner, men også med sin, med sin kunst og, og derigennem altså igennem lejen har kunnet, med, med kan man sige, materien har kunnet, har kunnet klare sig selv og udvikle sig selv og det synes jeg det synes jeg, det er gode biografier kan den gode biografier stiller et spejl op foran os. Viser os ikke en til en og siger, øh, det er mig, jeg, jeg er H.C. Andersen. <går> der er noget i H.C. Andersen, der måske er mig, og så er der en masse ved H. Andersen, som absolut ikke er mig. Og i den dynamik, der opstår der simpelthen en forståelse af det menneskelige, som, som jeg synes er enormt spændende som forfatter, og som jeg også kan mærke, at mange læsere øh, søger til biografien for at få det her Dybe spejlbillede på den ja.
1: anden måde. Tusind tak skal du have. I.
0: Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.